0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir für unsere heutige Folge eine wieder sehr interessante, sehr spannende Gesprächspartnerin eingeladen, nämlich Susanne Gramiger. Sie ist Investmentspezialistin bei der Fondsgesellschaft M&G. Sie ist also eng an den Investments dran und mit ihr werde ich mich ein bisschen über den Themenkomplex ESG unterhalten, weil der M&G Sustainable Allocation ist einer der Fonds, der bei uns im Club der 25 in der auf Fondfibel auf fondfibel.de mit dabei ist. Und natürlich möchte ich Ihnen, liebe Stiftungen, auch diese Produkte deutlich näher bringen. Nämlich dort steckt sehr, sehr viel mehr ESG bzw. impact drin, als man auf den ersten Blick vielleicht sieht. Und Frau Grabinger, mit Ihnen möchte ich mich einfach mal zum Thema ESG ein bisschen eingehender austauschen. Angefangen mit der Frage, wie Sie eigentlich zum Thema ESG gekommen sind. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Sie haben zwei Leidenschaften in sich, das interessiert uns jetzt natürlich. Wie sind Sie zum Thema ESG gekommen?
1: Genau, Herr Caro also schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ähm, genau, meine zwei Leidenschaften äh, investieren und Nachhaltigkeit. Also ich habe ähm, eine Banklehre gemacht schon recht lang her ähm, und da habe ich mich eigentlich von Anfang an fürs Investieren interessiert und äh, vor allem für Investmentfonds und ähm, habe dann auch später, also nach dem Studium, dann im, bereich, im Aktienbereich und im multi bereich gearbeitet. Aber ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass, dass ein bisschen was fehlt und ich bin ähm, nach das Zeit äh, bei meinem ersten Arbeitgeber für eine ganze Zeit nach Südamerika gereist und äh, nach Ecuador und Peru und Argentinien und habe auch viel mit, mit den Leuten dort vor Ort gesprochen und habe versucht hab, ähm, Spanisch zu lernen und ich denke, wenn man so den Gringo-Trail macht, das ist alles schön und gut, aber man lernt Land und Leute halt besser kennen, wenn man, wenn man auch ein bisschen Spanisch spricht beispielsweise mhm. und sich dann halt mit den Leuten unterhält. und ah, Ich glaube, das hat mich ziemlich geprägt und auch ähm, später noch, als ich jetzt wieder, ähm, wieder am besten Arbeitsplatz danach hatte, habe ich ähm, bin ich, bin ich viel nach Nepal gereist oder beispielsweise nach Indonesien und ich denke, ich, vielleicht ist es auch so, dass wenn man, wenn man jung ist, dass man vor äh, allem ähm, äh, sich interessiert für, für Umwelt und, und, und Gesellschaft und aber ich, ich habe das Gefühl, dass es bei mir so ist, dass je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, wie fragil eigentlich unsere Natur ist und wie fragil auch die Gesellschaft ist und dass wir extrem viel tun müssen und schnell agieren müssen, um gegen Klimawandel und für eine gerechtere und eine fairere Gesellschaft. Und vor ähm, einiger Zeit, äh, vor, vor, vor drei Jahren, vier Jahren, hat ähm, eine der mit mit ich in der eng ähm, zusammenarbeite, Maria Moniki, äh, aus dem multi team ähm, sie hat sich überlegt, dass... Auch von unserer Seite ist das, dass, dass, dass für was fehlt ähm, für, bei den Multi-Asset-Fonds, äh, dass es eben nicht nur auf Finanzabträge ankommt, sondern dass es noch eine weitere Seite gibt. Und ähm, so haben wir stark zusammengearbeitet und eben äh, vor einigen Jahren den Sustainable Allocation-Fonds aufgelegt. Und wir bringen eben hier diese zwei Aspekte zusammen. Zum einen Eben ähm, einen äh, interessanten Todo Return, einen Gesamtertrag zu erzielen oder eben eine interessante äh, Ausschüttung zu erzielen. Aber das ist eben nur eine Seite. Und auf der anderen Seite eben hier äh, nachhaltig zu investieren und dass man eben schaut, ja wie investieren wir eigentlich, in welche Bereiche. Ähm, und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, weil man kann selber entscheiden, in welche Bereiche man investiert, mhm. äh, dass man eben hier die nachhaltigen Bereiche unterstützt und vielleicht weniger nachhaltige Bereiche eben nicht
0: mehr fördert. Ich finde es sehr spannend, wie Sie äh, erzählen, dass Sie in Ecuador waren, dass Sie im Nepal waren. Ähm, sind diese Erfahrungen vor Ort vielleicht auch tatsächlich dahingehend prägend gewesen, dass Sie zum Beispiel viel weniger, ich jetzt mal, nehme jetzt mal das Wort in den Mund, äh, Ängste haben, auch in solchen Ländern beziehungsweise in ähm, Investments äh, aus diesen Regionen, zu investieren und dass man, wenn man dort investiert, natürlich einen ganz anderen Impact, eine ganz andere Wirkung erzielt, als wenn man eine klassische deutsche Bundesanleihe kauft?
1: Um, ich glaube, da kann man zwei Sachen dazu sagen. Also zum einen finde ich um, super wichtig, dass die Politik auch in Deutschland oder insgesamt in Europa und auch in den äh, USA beispielsweise ja letztes Jahr wirklich sich deutlich verändert hat und hier ähm, deutlich einen höheren Fokus auf die Umweltpolitik Tests als vielleicht noch in früheren Jahren. Und das sieht man dann auch an den Anleihen, die emittiert werden. Also äh, wenn man sich anschaut beispielsweise, was an grünen Anleihen im, äh, emittiert wurde in den letzten Jahren, äh, da gibt es einen deutlichen Anstieg. Äh, und, und in Deutschland beispielsweise emittiert auch äh, grüne Anleihen. Von daher... Ähm, man, man, man findet schon interessante äh, Anlagebereiche, schon auch bei deutschen Staatsanleihen. Ähm, wobei natürlich dann aber auch in, äh, die, die Frage ist, wie interessant ist es von der äh, finanziellen Seite her? Was, ich, was bekomme ich da für eine Rendite? Und da fallen mhm. natürlich deutsche Staatsanleihen äh, gleich, mal, gleich mal durch. Die sind nicht interessant von der Rendite momentan. Aber, aber das ist auf jeden Fall ein Trend, den man beobachten kann. Um, dass es hier mehr Emissionen gibt, äh, bei, bei Staatsanleihen im, im grünen Bereich und auch eben bei Unternehmensanleihen, also regelmäßig der äh, Anstieg gewesen in den letzten Jahren. Äh, was aber auch stimmt, ist, dass wir global investieren äh, und eben auch uns Schwellenländer äh, ziemlich genau anschauen äh, und wir hier auch sehr interessante Investitionsmöglichkeiten äh, finden. Und ähm, wenn, wenn, man bei, wenn man bei Südamerika beispielsweise bleibt, da kann ich Ihnen einige äh, Investments ähm, vorstellen, ähm, in die wir investieren, sowohl auf der Staatsanleihenseite oder auf der Anleihenseite, als auch auf der, der Aktienseite. Ähm, und äh, ein, eine Frage, die hier eben oft beispielsweise aufkommt, ist, äh, sind, ähm, inwiefern sind, sind, sind äh, Schwellenländer ähm, nach Zügler im Bereich Nachhaltigkeit und ich denke, da gibt es genügend Beispiele, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass es wirklich ein ähm, Case-by-Case-Basis sozusagen ist, dass man wirklich sich das einzelne Land anschauen muss. Und wenn ich jetzt bei Südamerika beispielsweise bleibe,
0: mhm. gerne, gerne.
1: Äh, äh, ich kann ich Ihnen zwei Beispiele erinnern, also wir hatten beispielsweise Brasilien im Portfolio, äh, das war eine ganz normale Staatsanleihe, ähm, nur weil eine Anleihe interessant ist, von der Bewertung her, ähm, ich aber noch lange nicht ein nachhaltiges Portfolio, sondern äh, wir haben wir ja bestimmte Nachhaltigkeitskriterien. Ähm, zuerst mal, dass wir ein Mindestkriterium an ESG, an Nachhaltigkeit voraussetzen, eben ein MSCI ESG Rating von zweifach äh, B. Mhm. Ähm, und das hat äh, Brasilien in der Tat ähm, also die Anleihe hat ein, ein, ein Zweifach-B-Rating. Ähm, äh, äh, was man aber auch sagen muss, ist, ähm, dass man in der Vergangenheit gesehen hat, dass ähm, Brasilien äh, das Nachhaltigkeitsprofil äh, im Laufe der Zeit äh, verbessert hat. Also wir, wir wie gesagt, wir, wir schauen uns nicht nur als Rating an, sondern wir haben noch ein, ein, quantitatives Overlay, äh, sorry, ein, ein qualitatives Overlay, äh, wo wir uns anschauen, wie geht da ein, ein, ein Land damit um mit verschiedenen sozialen Aspekten oder verschiedenen
0: Umweltaspekten? Darf ich da kurz, kurz einhauen, Frau Grabinger? Mhm. Ähm, bei Brasilien würden jetzt wahrscheinlich viele Stiftungen ein großes Fragezeichen hinmalen und einfach fragen oder nur das Stichwort Regenwald reinwerfen. Wie ja. ähm, schaut es mit der Regenwaldproblematik aus? Ist es eine Problematik, dass dort so viel abgeholzt wird? Oder bessert sich da etwas? Ist das das, was Sie ableiten aus den sich verbessernden ESG-Ratings von Brasilien?
1: Das ist eine sehr gute Frage und berechtigte Frage. Ähm, denn man hat eine Verbesserung gesehen. Ähm, frühere Regierungen in äh, Brasilien haben hier deutliche Verbesserungen vorgenommen. Auch auf der sozialen Seite hat man Verbesserungen gesehen. Ähm, und von daher... Also, beispielsweise von der sozialen Seite kann man da das Holster nennen, ähm, wo soziale Inklusivität gefördert wurde. Und von daher hatte Brasilien unsere ähm, Investitionskriterien ähm, bestanden. Mhm. Aber Sie stellen ganz richtig fest, ähm, dass es das nicht mehr unbedingt der Fall ist. Also, vor äh, einigen Jahren wurde dann äh, Bolsonaro ähm, als neuer Präsident gewählt. Und er wird oft auch genannt ähm, Trump of the Tropics, äh, Und das, das passt schon ziemlich viel aus, denn viele gute Entwicklungen haben sich dann umgekehrt. Ähm, also beispielsweise, wir, wir, wir sind sehr besorgt, wie wir äh, eben genau mit dem Amazon Forest äh, umgehen, mhm. mit, dem, mit den Waldbränden äh, und auch Covid, äh, die Pandemie, äh, wie er sich da verhalten hat, dass er das im Prinzip abgestritten hat. Äh, von daher ähm, haben wir uns letztes Jahr entschlossen, Brasilien, also die, die Staatsanleihe, die wir hatten die brasilianische Staatsanleihe zu verkaufen. Mhm. Ähm, aber was, was hier interessant ist, und ich glaube, das, das bringt wieder zurück zu Ihrer Frage mit einem äh, globalen äh, Anleger. Ähm, was das Interessante ist, dass wir sind ein großes Investmenthaus, also ich sitze direkt im multi -Asset -Team, mhm. aber wir haben ja noch die Aktienseite, wir haben die Anleihenseite seite genau. und wir haben beispielsweise auf der Anleihenseite seite mit äh, der Fondsmanagerin gesprochen, die den Imagine Maris González managt. Und äh, sie hat gesagt, naja, sie versteht, dass wir in Brasilien interessant sind finden von der, von der ähm, äh, Bewertung her, von, von der Rendite her, aber sie, sie teilt unsere, ähm, ja, unsere Befürchtungen und, 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 und Beobachtungen äh, bezüglich der Nachhaltigkeit, dass es jetzt nicht wieder ein Schritt zurück ist unter Bolsonaro. Mhm. Ähm, hier viele Fragezeichen äh, im Raum stehen. Aber sie hat äh, uns vorgeschlagen, uns mal äh, näher umzuschauen im Bereich der supranationalen äh, Anleihen. Mhm. Und Spannend. So haben wir beispielsweise im Bereich ÖKC Brasilien die ähm, Anleihe gefunden, von der, die initiiert wurde von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und haben da investiert. Wir haben eine Anleihe rausgebracht im brasilianischen Real. Mhm. Und was hier interessant ist, ist eben das Nachhaltigkeitsprofil, weil der gesamte Immensionserlös von der Anleihe geht in Projekte, um hier die Armut zu bekämpfen und den Lebensstandard von Leuten in Entwicklungsländern zu zu verbessern. Und von daher haben wir hier die Möglichkeit, eine ähnliche Positionen in unserem Portfolio aufzunehmen, dies aber umzusetzen in einer nachhaltigen Weise. Und so haben wir eben letztes Jahr die brasilianische Staatsanleihe verkauft und die Anleihe der Internationalen Bank für Wiederaufbau im brasilianischen Real gekauft.
0: Da würde ich jetzt natürlich nochmal ähm, nachhaken wollen, weil das finde ich jetzt als Beispiel super spannend, ähm, wird dadurch das Portfolio Management natürlich beeinflusst, aber das Portfolio an sich gewinnt ja an Qualität. Ähm, es, sind, es ist eigentlich ein, ein, ein guter Emittent, der ins Portfolio gewandert ist, er bringt die richtigen Leistungsdaten mit und das, was dort aus dem Investment heraus gestaltet wird, das hat auch noch eine positive Wirkung. Also dann profitiert doch hier ganz deutlich das Portfolio-Management beziehungsweise dann auch der Fonds, der Sustainable Allocation von M&G ähm, von diesem sehr starken Fokus auf ESG, oder?
1: Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine sehr gute Zusammenfassung, weil ich denke, das ist wirklich was, was wir im letzten Jahr ähm, stark ähm, durchgeführt haben in unserem Portfolio, weil äh, die Nachhaltigkeit wirklich noch weiter im Vordergrund zu stellen. Also alle Investments, die wir haben, müssen durch ein bestimmtes Screening durch. Und wir haben zwei verschiedene Bereiche im Portfolio. Wir haben äh, den sogenannten Impact-Bereich, also das ist der Kernbereich des Portfolios, wo wir wirklich ähm, auf ähm, Bereiche setzen und auf Anlagen, die die großen sozialen und umweltpolitischen äh, äh, Themen unserer Zeit adressieren. Äh, und das ist wirklich verknüpft mit dem System, UN-Nachhaltigkeitsziele. Das Beispiel, das ich genannt hatte, ähm, also die, diese Anleihe ähm, von der Internationalen Bank für Wiederaufbau, fällt genau in diesen Bereich eben, weil es ist wirklich verknüpft mit einem der äh, UN-Nachhaltigkeitsziele. Während die brasilianische Staatsanleihen auch, äh, wie angesprochen durch verschiedene Kriterienmuster, also wie gesagt, das MSCI-Mindestrating, das wir voraussetzen, Voraussetzungen, also dieses äh, zweifach B und dann beispielsweise bei, bei Staatsanleihen äh, machen wir noch ein, ein quali qualitatives Overlay, also schauen uns soziale Faktoren an, schauen äh, Umweltfaktoren äh, an, wo wir Daten ähm, nehmen von Drittparteien mhm. ähm, und auch ähm, Unternehmen, äh, die in diesem Bereich im Portfolio sitzen, im, im, im Bereich, sind wir Bereich nennen, ähm, setzen wir auch bestimmte Voraussetzungen, legen auch verschiedene Voraussetzungen wie beispielsweise, dass wir ähm, voraussetzen, dass äh, verschiedene Sektoren ausschließen, ähm, also kontroverse Sektoren wie ähm, Alkoholproduktion oder Tabakproduktion, ähm, äh, Pornografie beispielsweise mhm. wird ausgeschlossen oder auch ähm, kontroverse ähm, Waffen mhm.
0: ähm,
1: und, und Glücksspiel beispielsweise wird auch ausgeschlossen. Ähm, und auch hier setzen wir ein auf ein Mindestrating von MSCI äh, Dreifach-B, äh, wobei die meisten ähm, Unternehmen hier in diesem Bereich ein besseres Rating haben. Also das ist einfach nur das Mindestrating, äh, aber wir setzen auf die mit der besseren Qualität. Und wenn man jetzt diese zwei Bereiche ähm, anschaut im Portfolio, also den Impact-Bereich, das war Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020, um die 20 Prozent mhm. im Portfolio. Ja. Das ist auf knapp 30 Prozent im letzten Jahr angestiegen. Ja. Und wir haben auch inzwischen eine Prospektänderung äh, durchgeführt, dass wir ähm, sagen, es nicht sind nicht mehr 10 bis 30 Prozent Impact-Bereich im Portfolio, sondern wir haben das jetzt erhöht von 20 bis 50 Prozent. Mhm. Also einfach auf diesen Impact-Gedanken hier noch weiter ähm, im Vordergrund zu stellen. Ähm, und auch wenn man wenn man, äh, wenn man sich anschaut, ähm, die, ähm, vom, vom ESG-Rating, das hat sich auch erhöht im, 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 Laufe, des, mhm. im Laufe des Jahres.
0: Also sieht man ganz deutlich, dass ESG einen ganz deutlichen Einfluss auf das Portfolio-Management haben kann. Susanne Grabinger, Investmentspezialistin bei M&G Investments. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns mal in den Maschinenraum Ihres M&G Sustainable Allocation haben schauen lassen. Ich fand das jetzt sehr spannend, dass wir es anhand von zwei, drei Beispielen mal wirklich mal durch haben exerzieren können, was es heißt, sich stärker mit ESG-Faktoren zu beschäftigen. Frau Grabinger, vielen Dank, dass Sie sich heute Nachmittag Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken, hier beim Freitagspodcast der höher von stiftungsmarktplatz.eu. Wir hören uns nächste Woche wieder und natürlich alles zur Voranlage von Stiftungen finden Sie wie gehabt unter www.fondfibel.de. Tschüss.